0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y el Instagram que te afecta a ti y a mí.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González y en esta ocasión estaré haciendo el episodio sola. Pamela no pudo acompañarnos en este momento, pero le mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy, muy, muy afectuoso. Y espero que <ríe> hacer este episodio de una manera... ...lo más entretenida, que no les aburra... ...y que yo no me convierta en Mariano el comunicador... ...dando mensajes de optimismo... ...porque seguiremos hablando con el tema de estos dos meses... ...que va a ser Body Positivity.
0: A principios de febrero de 2021... ...Kendall Jenner fue acusada de retocar sus fotos en ropa interior... ...lo que provocó inseguridad corporal entre sus fans la semana pasada... El drama comenzó después de que la modelo posó para la colección Valentine's skins de Kim Kardashian West y compartió varias fotos de ella usando una microtanga en las redes sociales. Sin embargo, en cuestión de minutos, los fanáticos se dirigieron a Twitter para revelar que las fotos habían desencadenado inseguridades corporales. Además, un usuario de Instagram, arroba acusó a Kendall de usar Photoshop en las imágenes. La cuenta comparó las imágenes fijas de uno de los videos de la sesión con la foto que Kendall publicó en Instagram donde alargaba sus piernas y ponía un efecto smoother para tener una piel lisa en todo el cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de que la publicación se viralizara y el debate iniciara por las redes sociales. La gente expresó su frustración debido a que estas imágenes causaron mucha inseguridad entre los fanáticos al compararse con ellas. Yo la verdad no sé por qué siempre se están quejando de eso. Total, si tiene piernas bonitas o feas, el Photoshop siempre ayuda, no ayuda. A veces ya no sé qué es lo que puedo pensar.
1: Oh Entonces, ¿por qué es necesario reflejar body positivity en los medios de comunicación? Hay que pensar que sobre todo. Desde que empezaron todos estos movimientos sobre positividad del cuerpo, como lo mencionamos en el episodio pasado... Se ha creado un extenso cuerpo de investigación que documenta pues, estos efectos perjudiciales en la imagen corporal de hombres y mujeres, pero siempre nos afecta más a las mujeres, por esta exposición de imágenes idealizadas mostradas en formatos de medios tradicionales como cine, televisión, revistas de moda, espectaculares y... Obviamente atañe a mujeres que pues tienen ciertas inseguridades en cuestión de su cuerpo Y siendo honesta realmente nos afecta a todas ¿no? Porque bien que mal, todas siempre vamos a encontrar algo que no nos gusta, que no queremos enseñar Pero estas imágenes, por ejemplo en viaducto con grandes espectaculares de mujeres en ropa interior Todas photoshopeadas, pues sí Hacen dudar de nuestros atributos y nos hacen tener una concepción errada de lo que es la belleza ¿no? O de qué es ser atractivo, pero sin ir al trasfondo de lo que es la persona. Entonces estas investigaciones demuestran que hay unos efectos paralelos que resultan ser muy negativos, precisamente sobre todo en la exposición de redes sociales y particularmente en Instagram. que más o menos a principios de este año ya contaba con más de 1.221 millones de usuarios activos. Y el problema de Instagram es que es la red social que genera más insatisfacción y más depresión al usuario. Sobre todo por una cuestión de vigilancia corporal entre mujeres y demostrando que realmente las imágenes, sobre todo las que son influencers, no, de las que tienen más likes, más followers generan pues un ideal, por decirlo así, no, como la imagen control con la que se va a comparar pues un usuario promedio y pues evidentemente va a impactar negativamente pues a esta satisfacción corporal que tenemos nosotras y también creo que insatisfacción de vida en general porque obviamente no solo es ver a alguien con un Bikini talla cero, que no tiene estrías, que no tiene celulitis, que la gravedad no ha afectado sus carnes, ¿no? Y además pues tiene un estilo de vida que corresponde a una diminuta minoría, que es así tener la posibilidad de tener un propio yate, de estar navegando en la Riviera Francesa y tener por ejemplo a Idris Elba como DJ ¿no? de tus vacaciones. Pues evidentemente no, o sea, si hacemos esa comparativa pues hay un mundo de diferencia, pero parece que Instagram dicta a ese tipo de imágenes como el control de la normalidad, que otra vez es un constructo muy dictatorial de lo que debe de ser, pero no lo que es realmente. Entonces, pues hay un montón de efectos negativos de las redes sociales, ¿no? Pero, eh, sobre todo con la teoría de Festinger, que creó la teoría de la comparación social, pues se busca una autoevaluación que se ve, en vez de buscar comparaciones con pares similares, ¿no? Diciendo, ah, bueno, voy a comparar a las personas que se dedican, por ejemplo, a hacer podcast, que tienen este nivel de educación, que tienen estos años y que realmente les gustan los perros y creen que el queso es el chocolate de lo salado, ¿no? Por decir alguna cosa. Pues al final se están comparando con personas completamente diferentes y eso pues, hace una tiranía de la imagen bastante pesada. Entonces, uno, te obliga a cambiar a ti un poco los contenidos, sobre todo para tener cierto aprecio y afecto por parte de la comunidad de Instagram, ¿no? Porque necesitas likes, al parecer, o necesitas comentarios para hacer tu propia curaduría de tu cuenta. Y en vez de ser fotos espontáneas, pues al final son fotos que ya dejan de ser reales, sino están muy trabajadas. Primero, porque se elige una de un shooting de fotos de 200, ¿no? De 200 selfies que pruebas de diferentes posiciones, con diferentes tipos de luz, haciendo dog face, no haciendo dog face, poniendo deditos de saludo japonés, o corazones coreanos, o qué sé yo, ¿no? O manitas moderato. Y... Primero, pues selecciona una de esas donde sales mejor y además, pues también hay filtros que no es el filtro típico del perrito, no de los ojos grandes, sino que ya son filtros que te matizan la cara, que te ponen maquillaje, que te afinan la nariz, que te reducen el body fat, entonces al final estamos viviendo a través de Instagram una realidad completamente alterada y digital. Entonces pues con esta vigilancia social pues las personas no solo van a estar examinando el contenido de otras personas sino que además tú te pones estas gafas de las otras cuentas para analizar tu propio contenido y ser completamente autocrítico de tu contenido diciendo que no vale la pena, que por eso no estás teniendo likes, que por eso no te están aceptando, que qué chafa que solo mi tía abuela me esté dando like y me diga que qué bonita. O sea, empieza a haber una discrepancia y te empiezas a sentir fatal ¿no? por esta cuestión de formular una visión de lo presunto normal que es aceptado o no por la comunidad y pues al final vas a modificar tus propias publicaciones entonces si antes fotografiabas te fotografiabas a ti teniendo un momento feliz o lo que te gustaba pues empieza a haber esta discrepancia y empiezas a tomarte fotos como las influencers que tienen más likes para ver si chicle y pega. Entonces al final estás tratando ya no de ser tú, sino de adaptarte a esta ola de lo que le gusta a una gran masa sin rostro y empiezas a hacer cosas que normalmente no hubieras hecho este, si no hubiera esta presión, entre comillas, de parte de, de Instagram. Entonces, hay que entender que sí, Instagram es una herramienta que puede ser muy poderosa, pero para bien y para mal. Pero, lamentablemente, ahorita se está viendo que Instagram es realmente <ríe> está tendiendo a una tendencia un poco maligna con estas cuestiones del body positivity. Primero, porque cuando se trata de influencers... Al final son personas normales que por el tipo de fotografía o el tipo de contenido empezaron a tener cierta popularidad. Y ya como es gente que crees tú que es más cercana, entre comillas, no, no es pues una Alessandra Ambrosio una Adriana Lima, que son modelos oficiales y profesionales, pues ya tienes esta presión de que por qué una persona otra vez, entre comillas, como tú, no está teniendo ese éxito o ese cuerpo o ese estatus. Pero pues también, o sea, hay que recalcar, muchas personas que se dedican a solo Instagram, pues tienen una parte... Mercadológica detrás de sus publicaciones, y la verdad no son nada realistas, ¿no? O sea, hay personas que pasan horas arreglando la iluminación, buscando el mejor ángulo, tomando miles de múltiples fotos aplicando filtros photoshopeando que hasta se ha dado el caso de ver por ejemplo influencers de moda que siempre tienen la misma nube en cualquier lado que van que se ha visto que si sí están en Francia pero photoshopean su vista para tener enfrente la torre Eiffel para que se vea más glamuroso el hotel donde están, ¿no? O que incluso pues tienen este típico desayuno de mujer bonita que al final está tomada, photoshopeado de una imagen de stock, ¿no? Entonces que esos huevos con tocino y waffles no son reales, pero al final en una primera vista sí creemos que tienen esta estética innata, que nada más con un clic se ve, mientras uno que trata de ser espontáneo pues sale horrible con la doble papada porque no encontró el ángulo bueno cuando se estaba tomando una foto con el celular. Entonces hay que entender que no existe esta parte de cuerpos perfectos, vidas perfectas relaciones perfectas que siempre hay un algo detrás que eso nada más es una imagen y que no estamos conociendo realmente a las personas por su interior entonces, este reconocimiento y bueno la frustración que acompaña este reconocimiento de que una gran parte de Instagram no es realista, pues da lugar un movimiento de Instagram versus la realidad, ¿no? Que en Instagram pues, todos los filtros hacen que la vida sí se vea de color de rosa, aunque no sea así. Y pues es una forma también de activismo social en línea, donde las mujeres... Deben de publicar pues estas imágenes de sí mismas al lado una de otra, donde se ve por ejemplo la foto que publicarías en Instagram donde se te ve una cintura de avispa y tienes tu gran cabuz y luego te das cuenta que... Sin esa pose, sin ese movimiento, sin eso, pues estás enseñando que sí tienes lonjitas, que sí tienes celulitis, que sí tienes un montón de cosas. Entonces, ese tipo de contraste está ayudando pues a mujeres a quitarse pues esa negación de que tenían de que su vida no valía la pena, o que no tenían un buen cuerpo, o que no pueden ser felices con lo que tienen, porque no, no hay un punto de comparación real es su realidad con otras realidades no photoshopeadas Entonces, este tipo de cosas con poses más naturales, muestra pues al final que todo se puede alterar, desde el peso, la apariencia y hay que recordar esto, ¿no? Que al final muchas mujeres que aparecen en Instagram son falsas, ¿no? En cuestión de todo lo que se ve. Que nadie es tan perfecto y que es normal, o sea, tener fallas, tener cicatrices, tener pues una característica que para algunos no es simplemente única pero hay que borrarla porque no machas, ¿no? Entonces aquí hay que entender que no podemos compararnos con personas que se la viven photoshopeadas. Entonces pues esta lógica trata de disuadir pues, a las mujeres de compararse con estas imágenes idealizadas o como pasa ¿no? en, en la cápsula que les acabamos de poner de que te estás comparando con Kendall Jenner que de por sí ella vive del modelaje, se la pasa en el gimnasio tienen en mil productos de belleza y además ella misma se siente tan, ¿cómo decirlo se siente que puede mejorarse entonces también se mejora sus inseguridades entonces... Teniendo este chip nos damos cuenta que todas al final vamos a tener una inseguridad dentro de nosotras y que en vez de, no sé, de borrarla, de quitarla, pues tenemos que empoderarnos con esas cuestiones diciendo a ver, es normal tener estrías, es normal que haya celulitis, ¿no? Es normal que muchas mujeres no tengan cuadritos en, en el abdomen, porque si son madres, si son tal y no viven de, de su cuerpo, si son profesionistas, pues es evidente que no se va a poder tener un cuerpo así, pero no quiere decir que sea menos sano, que eso es lo importante del Body Positivity. Entonces pues esta campaña de exposición de imágenes de Instagram frente a la realidad pues es esto, promover la apreciación corporal, generar un índice de imagen corporal positiva y pues realmente se está tratando de hacer estos estudios incluso pues para convencer de cierto modo a los medios de comunicación también que incluyan este, otro tipo de cuerpos que incluyan otro tipo de facciones ¿no? y que este mismo pues, genere un bienestar ¿no? que aumente la autoestima de las consumidoras que tengan una buena alimentación adaptada a sus necesidades de salud ¿no? y que también se incluya el autocuidado y el amor propio en comportamientos de salud entonces, los dejo con esta pequeña reflexión. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos con los detractores del Body Positivity. Ya estamos de vuelta y, aunque no lo crean, hay muchas, muchas personas que creen que el Body Positivity está mal. Primero, porque dicen que al final es un, una forma de apoyar y justificar la obesidad. Que como te tienes que amar a ti mismo, pues puedes estar engordando y pues ya te justificas en una cuestión de Ah, aquí M autoamándome, comiendo poco saludable. Otras personas creen que es peligroso por ejemplo para actrices, músicos, influencers porque muchas veces las activistas del movimiento suelen reprochar a las mujeres famosas por bajar de peso ¿no? o mejorar de alguna forma su apariencia. Por ejemplo, le pasó a Lena Dunham, que ella, pues la conocemos, siempre ha estado en contra de estos cánones autoimpuestos de la industria de Hollywood, pero por cuestiones de salud tuvo que bajar de peso y la atacaron terriblemente de que no estaba siendo congruente con lo que predicaba y ella dijo que realmente no quería verse más delgada sino que quería mejorar su salud y mucha gente la tachó de hipócrita y que pensaban que al final era body positive pero no también pues se cree que este movimiento es tóxico porque se refiere solamente a la parte positiva, ¿no? Y descarta emociones negativas. Entonces todo debe ser artificial, edulcorado y colores, arcoíris, chispitas, unicornios. Y que no vela por las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad. Y solo busca sentirse bien al estar bien realmente y de hecho Kelly Devos que es una escritora y defensora de la positividad corporal cuenta en una entrevista cómo fue su experiencia como defensora de este movimiento y cómo cambió pues la forma en que ven las cosas, ¿no? Y ella dice que el movimiento de positividad corporal es maravilloso para aquellas mujeres que pueden experimentarlo pero no aplica para todas. Creo que la positividad corporal es un movimiento necesario y poderoso pero está incompleto, pues se centra excesivamente en sentirte bien con cómo te ves y pasa por alto la promoción de actividades saludables para conseguir un cuerpo no solo que es aceptado por ti, sino que es lo suficientemente fuerte y sano para permitirte llevar una vida plena y saludable. Entonces entonces creo que todos estos detractores, otra vez, muchas veces solo se están enfocando en los extremos y también están tratando de ser completamente puristas. No se puede ser más purista que el Papa porque... Primero, hay un sinfín de personas que no se sienten a gusto con su cuerpo, pero que pertenecen a un sinfín de grupos sociales, tienen un sinfín de características diferentes y evidentemente no se puede encajar a tantas personas en una sola categoría. Creo que Aquí Body Positivity, y se los habíamos dicho en el episodio pasado, busca el bienestar de adentro hacia afuera. Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas de tiroides y esto obviamente se va a ver reflejado en su cuerpo. Para bien o para mal, dependiendo de los cánones de normalidad y belleza que está dictando la sociedad en ese momento. Pero eso no quiere decir que sean cuerpos saludables, o no quiere decir que sean cuerpos carentes de belleza. Hay que ir pensando, o sea, qué está pasando con cada una de las personas, porque también cada persona que tiene algún problema de salud, pues hay tratamientos que le funcionan y hay tratamientos que no. Hay personas que tienen los efectos de la enfermedad tal y como se ve en Google Med y hay otros que solamente tienen una de las características del diagnóstico conozco a personas que tienen hipotiroidismo y hay personas que sí les afecta la parte de tener un metabolismo muy lento y eso les procura engordar y conozco a las personas que les afecta a otras partes, pero no el, no el metabolismo y son bastante delgadas. También hay, por ejemplo, personas con ovario poliquístico que no pueden hacer ejercicio, no pueden hacer abdominales, les cuesta subir escaleras, ni se piensa de estar haciendo sentadillas y incluso no, no se sienten bien usando pantalones, siempre están usando vestidos porque les aprieta el vientre y al final eso es muchísimo más doloroso para estas personas. Pero pero pues son enfermedades y por esas mismas enfermedades no quiere decir que ya tu cuerpo va para el queque, ¿no? Entonces es esto, o sea, conocer bien desde adentro los síntomas que tienes. Porque obviamente también la salud mental es importantísima y puede ser una cuestión... De temporada porque existe la depresión que de invernal, otoñal, de primavera, estiva, no tienes depresiones que son muchísimo más crónicas pero simplemente por un asunto muy concreto o realmente es una depresión este, bastante difícil y demás pero si sí, hay que ver cada uno de las cosas que nos atañe para entender también esta positividad del cuerpo es sentirse bien realmente pero por estar saludable y no tener esta presión de embonar a fuerza en una talla que no te corresponde en una prenda en la que no estás cómoda sino de verdad de estar bien y ya con esta parte mental y física pero de adentro ya te puedes encargar de la coquetería externa otra vez lo que está pasando por dentro se refleja claramente en el exterior entonces si se va a ser purista de, de que estamos apoyando a la obesidad pues no porque una persona con obesidad mórbida no está saludable, no se siente bien. Entonces hay cosas que primero hay que arreglar, evidentemente. Pero bueno, son cuestiones, yo creo, que al final cada quien tiene su idea, cada quien es muy subjetivo, pero no entienden la, esta parte de, de priorizar el bienestar. Por ejemplo, cuando hemos estado haciendo... Pues estas escaletas y todas las investigaciones. Yo no conocía a Aliso como persona, solamente está ubicada bien por alguna de sus canciones. Pero ella está buscando mucho empoderar a estas personas que tienen, entre comillas, un sobrepeso. Pero la vez que es muy activa, que hace ejercicio, que trata de comer bien. Pero hay cuestiones internas, hormonales, de todo tipo, que no te dejan tener el cuerpo de... Les gusta Naomi Campbell, ¿no? Entonces, otra vez. Y lamentablemente como somos muchísimo más visuales Una imagen luego trata de, de describir a una persona Y no la describe realmente como es ¿no? No, no describe totalmente su carácter, su personalidad Y creo que es muchísimo más valioso ser buena persona Y enseñar que tienes un gran corazón Que eres leal, que eres un gran amigo Que simplemente de tener una talla de ensueño. Entonces, el chiste es disfrutar la vida, estar contentos. Sé que a veces no se puede por diferentes razones, pero vaya, hay que intentar ser saludable porque la mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano con mente sana están, van de la mano constantemente. Ahí hay una dicotomía que tenemos que cuidar, ¿no? Y cuidar. No por separado, sino integralmente para alcanzar pues el máximo provecho de nuestro cuerpo para hacer lo que queramos hacer. Y en cuestión de Instagram les queremos dar una pequeña lista para que no estén... ...siguiendo a personas que los hacen sentir vulnerables, sentir infelices... ...sino que les ayuden a ver la vida con sentido del humor... ...de que se vuelven a enamorar de la vida... ...y enseñando que realmente es más feliz no contar calorías... Y comprar un traje de baño un poco más grande que estar sufriendo para aceptación de otros y realmente no estando aceptándonos nosotros por quienes realmente somos. Entonces, por ejemplo, hay algunas cuentas que creemos que pueden inspirar. Una es arroba watanabe naomi703, que ella es un mito en Japón. Y en 2016 la nombraron Mujer del Año por Vogue de Japón. Primero porque no tiene el cuerpo normal de las japonesas, pero pues gracias a su sentido del humor y esta actitud de body positivity, enseñó que las personas que tal vez tienen kilos de más no deben de sentirse discriminadas. Y eso es bastante importante. Hay otra cuenta que es Paola y en Bajo Antonini y ella es una modelo brasileña que perdió una pierna en un accidente de tráfico y pues muestra precisamente que cualquier persona que también no tenga alguno de sus miembros o de sus apéndices pues puede seguir siendo bella y puede aceptar una nueva realidad y que la vida continúa. Hay otra en que se arroba bodyposipanda, que es la cuenta de Megan Craft, que es una sobreviviente de anorexia. Y al final es una instagramer que es súper, súper activa en este movimiento de body positivity. Y este, también va muy de la mano con las cuestiones feministas y busca pues precisamente empoderar a, a las mujeres de que amen su cuerpo, que hay un montón de características únicas, pero no solo externas sino también internas y que no por eso hay que frustrarnos porque no nos parecemos por ejemplo a Gigi Hadid o o sea, cualquier modelo que ahorita está, por ejemplo, en las pasarelas de Victoria's Secret. Hay otra cuenta llamada arroba Nadia a Bowles Hons, que es N-A-D-I-A-A-B-O-U-L-H-O-S-N, -A -A y ella... Eh, Promueve desde antes de que se creara tal cual el movimiento Body Positivity. Hacía pues un montón de comentarios y de posts y contenido para impulsar estas ideas. Y realmente su mayor motivación es que nadie debe de avergonzarse por su aspecto físico por culpa de comentarios ajenos. Luego hay otra cuenta que se llama @lo arroba loeibug, que es loey y y bob como de bicho en inglés. Y ella insiste en que el movimiento body positive no es solo para chicas con sobrepeso ni mucho menos. Sino que realmente cada una acepte su cuerpo. Y que muchas chicas delgadas incluso se acercan a ella porque no están felices con su aspecto. Entonces les digo, al final hasta... Kendall Jenner, las Kardashians, que tienen todo el dinero del mundo para hacerse sus arreglos, pues tienen estas inseguridades que por eso se filtran para salir guapas. Entonces, si ellas lo hacen, también hay que verlo con esa filosofía. Ahí la cuenta any.body-co, que son dos amigos, bueno, dos amigas, perdón, las dos modelos, pero una. Eh, tiene una talla 34 y otra Tiene una talla 44 Y usan la misma ropa En tallas diferentes para enseñar Que realmente no importa la talla En la que venga la belleza Que eso es importantísimo Al final, cuando tú estás Cómoda en un vestido, en una prenda En un traje de baño, en un tu ropa interior, saben o sea, sudas belleza, sudas comodidad y eso es lo que percibe la gente, si no estás cómoda pues tú misma te encierras no enseñando de cierta modo esta insatisfacción, estas inseguridades y eso también las personas lo ven, entonces mientras estén cómodas y felices eso se transmite y la gente de verdad lo nota, hay otra cuenta que se llama arroba que eh, es una cuenta española Con mensajes motivadores Y enseñan a muchas Influencers y modelos Que son plus size Dan recetas sanas Y pues dan varios estudios Que hay para el luchar sobre todo contra el body shaming y el fat shaming y sobre todo con estas personas que a fuerza quieren que tengas este cuerpo de 90-60-90. También existe Ellie Mayday, que ella es una superviviente de cáncer de ovarios que dedica... En su cuenta de Instagram a subir Fotos de ella sin retocar ¿No? Enseñando pues con orgullo Estas cicatrices que Pues hacen que su cuerpo Entre comillas no sea perfecto Pero al final Es una luchadora y creo que eso Debe de motivar más ¿No? Tener vida Y tener salud Luego hay otra chica Que se llama Marie Tene que tiene Un blog llamado The Curvy Fashionista y realmente aconseja a chicas curvies que ropa mejor le sienta, pero también crea una plataforma de apoyo desde que comparte contenido body positive y también pues hace una red social y una red de ayuda para que las usuarias se acepten a sí mismas, ¿no? En su propio cuerpo, que creo que eso es lo bello de este tipo de cosas. Luego tenemos a Dana Suchau, que ella escribió un blog que se llama To The Hot Pants que después de sobrevivir bulimia y convivir con lesiones crónicas por estos trastornos alimenticios y de ejercicio compulsivo busca realmente ser una plataforma feminista body positive y luchar contra desórdenes alimenticios y bueno también contra otros cánones como el no depilarse y pues estas tiranías de cierto modo, <risa> impuestas por el patriarcado, que hay veces que hay mujeres que no quieren hacer ciertas cosas, pero las ven mal porque no están en esta cuestión de belleza normal, ¿no? También, bueno, hay otra llamada I Wait, hay otra que es Your Fat Friend, y la última es Kite Infers, que es la cuenta de Rajimi y del blog A Curious Fancy, que además de ser un blog. ¿no? de moda para tallas grandes pues Rajini comparte reflexiones sobre enfermedades mentales dónde se puede encontrar belleza cuando se está triste y también marca como objetivo que quienes sufren en un mal momento no se sientan solos, ¿no? que no tengan esa soledad entonces importante y recalcando que el body positive es además ser mind positive entonces, si quieren seguir estas cuentas, pues está increíble para que tengan pues, inspiraciones, que conozcan otro tipo de, de contenidos y reiterar, ¿no? Todos los extremos son malos. Si se quiere ser muy delgado, se puede pecar de anorexia, de bulimia, de vigorexia, que es esta necesidad impulsiva de hacer ejercicio para tener cierto tipo de, de músculo y al final pues es una droga tanta endorfina creada por el ejercicio que si no haces un día ya sientes que la vida no vale nada ¿no? y si das el pendulazo pues tienes esta parte de la obesidad mórbida de los comedores compulsivos y quiere decir que se está haciendo una compensación por algo de adentro que está faltando. Entonces, en cuestión de salud, de salud integral. Otra vez, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, pero cuerpo sano con mente sana. Entonces, avísenos por favor, este si tienen dudas, si tienen comentarios. Saben que nos encanta saber de ustedes, leerlos, contestarles que nos pueden escribir en nuestra página de internet en guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en arroba Y de verdad, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que no haya sido tedioso para ustedes y prometo que ya en el próximo Pamela nos acompañará. Y les recuerdo que solamente por mayo y por abril nuestros episodios serán quincenales. Pero ya después los volveremos a hacer semanales. Y recordarles que son increíbles, que valen mucho y que aquí estamos por cualquier cosa. Yo soy Cecilia González y esto fue Wabi Sabi. Nos escuchamos pronto. Bye.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es WabiSabi. Dixo presentó WabiSabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández.